Програма про авторську імпровізаційну музику з Ігорем Закусом. Музон на Old Fashioned Radio. Привіт, дорогі друзі! Ми з вами на Old Fashion Radio в ефірі програма «Музон». Мене звати Ігор Закус, я є ведучим та автором цієї програми. Програма «Музон» створена для підтримки та популяризації української авторської імпровізаційної музики. Old Fashion Radio взяла на себе дуже благородну місію донести цю музику до вас, дорогі слухачі. А музики цієї, повірте мені, більш ніж достатньо. Цим і будемо займатися сьогодні теж. В попередніх програмах ми говорили про інструментальні міні-фестивалі, слухали піаністів, басистів, барабанщиків, духовиків, і сьогодні продовжимо цю ж тему. Будемо говорити про міні-фестиваль «Джаз Брас Коло», який відбувся десь приблизно два роки тому у Палаці Україна. Також ці концерти ми вивозили у Львів, проводили в рамках цих концертів джазові конкурси молодих виконавців. І ось сьогодні будемо спілкуватися на цю тему. А допоможе мені в цьому відомий український саксофоніст – Викладач, гарна людина Артем Менделенко. Привіт, Артем. Привіт, Сойги. Сьогодні поспілкуємося про український джаз, про особливості його, про систему навчання в Україні за кордоном, сильні та слабі сторони, можливо, в них, напевно, що в нас. А перед тим, як почнемо цю розмову, я пропоную послухати вступний, так би мовити, трек з програми «Джаз Брас Коло» і послухати, як грає наш гість. Він тут лідер. Отже, для вас прозвучить трек «Беттін Сільвер» Діна Брауна, Артем Менделенко – саксофон, Стас Чумаков – піано, Ігор Закус – бас, Ярослав Борис – барабани.
Звучав трек, який має назву Бетін Сільвер Діна Брауна, Артем Меделенко, саксофон. Наш гість сьогодні. Стас Чумаков грав на піано, і Орзаклос Бас, Ярослав Борис, барабани. Артем, я би хотів зараз, щоб ми з тобою трошечки відновили спогади про конкурси для початку, тому що я таку малесеньку довідку дам минулих два роки підряд. Ми проводили такі міні-фестивалі і робили в рамках цих міні-фестивалів конкурси. Конкурси молодих виконавців, яких було всього 10. Це були басисти, гітаристи, барабанщики, духовики і вокалісти. Один рік і другий рік так само. Чомусь піаністів тяжко було нам набрати, тому ми їх так і не провели. І от конкурс духовиків, він був, напевно, найбільш показовий, тому що, по-перше, найбільше бажаючих було, по-друге, Рівень був дуже серйозний, тому що Артем тут сидить, він викладає в Інституті музики імені Глієра. Розкажи, Артем, про твої спогади, от, про один конкурс і про другий. Ти сидів в журі і, напевно, пам'ятаєш Львів і Київ. Так, да, і в Львові, і в Києві, да, я пам'ятаю. Ну, во-первых, мені дуже радісно, що українська молодь, музикальна молодь, хлопці тянуться, працюють дуже багато. Зараз, звісно, з інтернетом с появлением интернета очень много видео, очень много школ, это все бесплатно, это просто чудесно. И молодежь, конечно, растет очень быстрыми темпами. Mm-hmm. И это супер. Ну, можно только про твоего малого заикнуться. Это очень яскравый пример. Мы его запросим тоже до нас в эфире. Он был участником гитарного конкурса и одного, и другого. Вот, духовики, Львов, Киев, чи... Чи ти бачиш якусь різницю в учасниках? Був один рік, другий. Пригадай так, от, чи щось змінилося, чи на манежі одні і ті же? Ну, різниця є, тільки тому, що джазове відділення в Львові відкрилося не так давно. І це, насправді, дуже круто, що взагалі в Львові, ну, що з'являються, дійсно відкриваються джазове відділення. Так, Остап Майчик, мій однокурсник, мій близький друг, він взяв кафедру, він дуже сильний ентузіаст і хороша людина, тому він... Він, в принципі, знає, що він робить. Я знаю, як нелегко не йому було це все відкривати, скільки документів він мені там ділився. Але вони це тримають, і планку тримають, і ніхто не збирається її упускати, навпаки. Так, да, це супер, тому що я бачу рост хлопців, які участвували в конкурсі, і зараз деякі з них приїжджають, займаються зі мною. І, звісно, ростуть вони дуже швидкими темпами. Дійсно, фанати свого справу. Це дуже круто. Ну, да. В Киеве, конечно, потому что ну, немного лучше потому играют. Потому что я в Киеве преподаю. Нет, нет, нет. нет. кстати, во Львове Почему? преподает Витя Павелко. Так, так. Я прекрасный саксофонист, а мой друг. Да-да-да, <laughs> он прекрасный саксофонист, мой друг, и он очень хорошо преподает. И опять же, я содействовал тому, чтобы Витя преподавал в Киеве. 
что Витя очень хороший педагог, прекрасный музыкант. Так. И у нас вообще в Глиера собралась такая команда серьезных саксофонистов mm. в училище. Ну, когда-то да, да, когда 9 лет тому назад я очень зафанател, чтобы сделать школу у саксофона. Ага. Действительно, ребят готовить, чтобы они были конкурентоспособны во всем мире. Я думаю, что у меня получается, и тому примером Ростик Войтка, и очень много разных других ребят, mm -hmm. которые действительно играют на уровне. И по достоинству их оценивают сейчас же Facebook, все друг у друга в друзьях. Ну, Ростик записал только недавно альбом в Берлине, да. и я так слухал трошки, ну, это очень серьезная музыка и серьезный уровень. И уровень очень высокий, да. Это, да, это, нам всем. да, это очень круто. Да. Опять же, украинские, мы с тобой об этом мечтать не могли, но на сегодняшний день очень многие украинские молодые музыканты записывают альбомы не в Украине, а действительно так. на серьезных лейблах. И их приглашают не просто, они сами едут за свои деньги, записывают альбомы. Их действительно приглашают лейблы. Вот это очень круто. Конечно. Ну вот сам конкурс, идея конкурсу. Знаешь, напевно, я в какой-то мире, может, это комплекс, может, это какая-то речь, в какой-то мире реализую те вещи, которые сам не смог там в свой час. Потому что тогда про конкурсы джазовые говорить не приходилось, когда мне было там 18-20. В принципе, учиться не было где. Я... То, что научился сам, то по сегодняшний день я тем и занимаюсь, и стараюсь когось учить что-то доброго. Но вот сам конкурс, ну, напевно, все ж таки не только возможность показать музыкантам себе, там, оценить, а вот, мне кажется, у нас вышло и один раз, и второй раз, вот эта правильная атмосфера, когда между членами комиссии, между самими участниками были такие теплые отношения, потом сгадать и концерты в копальне кави, и, и тут, ну, такая была справжня джазовая, хорошая тусовка. Да, атмосфера была очень джазовая, и... Я думаю, что в жюри сидели именно те люди, которые постоянно с конкурсантами общаются. Ну да. И была теплая и хорошая атмосфера, потому что ребята не чувствовали какого-то там пафоса, они не чувствовали, что это действительно конкурс, я так думаю. Конечно же, они все волновались. А какие пафос, Артем, про что ты говоришь? Да, нет. Выгнал бы, выгнал бы ведраться. Это сто процентов. Я вообще, ну, я, да. честно говоря, не фанат конкурсов на самом деле. Ну, Но это, конечно думаю, же, это, 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 да, это стимулирует, конечно. Да, это да. хороший стимул и... Да. И те же самые знакомства, и та самая ситуация, ты видишь, кто есть, кто играет. Ты знакомишься после конкурсов, я тебе могу сказать, что я кількох пацанів там потом запрошував и на те же самое джаз-коло, и на какие-то другие работы. Это знакомство, это возможность получить какие-то певні работы в перспективе. Потому что да, ну, мы не можем владеть всей ситуацией, там мы с тобой в полной мере. Особенно сейчас появляются молодые пацаны, которые... Где они берутся? Где они встигают того научиться? От, для меня это до сих пор, ну, потому что у нас старая школа, мы там учились поступово, потрошки, мы вырывали те комочки тих знаний, где-то там, там их не было просто. Зараз воно все лежит, бери, не хочу, только не заплутайся, не возьми какую-нибудь какашку, не потребуй час. Но все ж таки конкурсы, они дают более реальную картину той ситуации, которая есть среди молоді, и среди духовиков, и среди інших інструментів. Це, це дуже, мені здається, така благородна і, я би сказав, все ж таки потрібна справа. Да, я думаю, що це реальна картина розвитку української молодежі, українських музикантів. Більше в нас були спонсори, Real Music, призи хороші давали всім, да. і все було в нас так по-дорослому. Да, да, я согласен з Давай еще два слова скажем про, про, про сучасну молодь, яка сьогодні на сцені. От, с тобой часто там играют молодые музыканты. От про, про духовиков, как, как бы ты оценил эту ситуацию сегодня? Яка музыка играет молодью? Куда, в какую сторону дивляться? На каком уровне это все происходит? И так дальше. На твою думку. Ну, я вижу, что молодежь хочет очень сильно перепрыгнуть. И все Сразу же, да, все и сразу. Так всегда, наверное, было. Все правильно. Грех не хотите. Да, и все-таки, а наша с тобой задача все-таки их постепенно воспитывать, и чтобы они впитывали в себя именно все стили, благодаря которым они смогут стать серьезными музыкантами. Ну так. А перепрыгивать, конечно же, очень многие перепрыгивают, думают, что они сразу же всему научатся, и слава Богу, что сейчас очень, опять же, много всего. Наши слова подтверждают 
очень известные серьезные музыканты в интернете. Ничего нового, я думаю, очень известные ребята на сегодняшний день не могут сказать, и ничего нового мы не можем, наверное, сказать. Все уже давно известно. Я считаю, что просто нельзя... Нужно все, всем заниматься постепенно. Ну, Мне кажется, в, в, в разумении технологий, вот, чи то духовые инструменты, чи может інші, ну, уже, напевно, практично, на, на, на відсотків, может, 90, музыканты уже все, в принципе, сказали. Зараз питання тільки музики, подачи, як, як ты хочешь говорить, якою мовою, яким звуком, як, якою подачей, якими термінами, и что ты хочешь сказать. Вот, мне кажется... Зараз же не, не така проблема э, оволодіти технологиями. Проблема, скоріше, дійсно реально щось запропонувати цікавого. Да. І, ну, хочу, опять же, по своїм э, ребятам могу сказать, что очень ценно то, что они не зациклюються все, допустим, там 6, 7, 10 человек на одной какой-то музыке. У каждого есть свои вкусы, и каждый развивается в свою сторону. Вот это очень ценно. Да, я бы только хотел добавить. Но есть такой один момент, и я часто с теми самыми духовиками, которые у меня в ансамбле играют, стараюсь трошечки разговаривать на эту тему. Не, не можна, неправильно, мне кажется, такая подача. От, я только люблю там, мейнстрим, я люблю там, свинг, а то меня не цікавить, чи навпаки, я люблю там, смус, я люблю фанк, фьюжн, а джаз Ну не можна так. Якщо, якщо ти претендуєш на професійного музиканта, в повному розумінні того слова, все ж таки треба володіти різними стилями, не обов'язково їх любити, но грати, вміти добре. Їх да, треба конечно, а потім вже розвиватися в ту сторону, в яку ти найбільше хочеш. Да. Ну, я думаю, що ми зараз підійшли до наступного треку. Це, власне, буде демонстрація того, як молоді музиканти сьогодні чують музику. Є такий трубач у нас Саша Каспров, він грав в тій програмі разом з нами. Він приніс в проект своїх дві композиції. От зараз одну з них, баладу «Хо Сабін». Це, напевно, якась близька людина Саші, яку написав Саша. Ми послухаємо. Олександр Каспров, Юль Горн, Ростислав Войтко, саксофон, Стас Чумаков, піано, Юр Закус, бас, Ярослав Борис, барабани. Баллада Фосабин.
Отже, прозвучала композиція Саші Каспрова, яка називається «Балада по Сабін». Зараз, може, ми трошечки пригадаємо ці концерти, може, трошечки ти розкажеш, а я додавлю, як це все відбувалося, власне, ці міні-фестивалі, де грали наші духовики, кожен приносив проєкт своїх два трека. Розкажи, Артем, як це було? Чесно Якщо говоря, ти я, я не сильно помню, конечно. Очень много всего происходит в жизни. Я помню, что была очень классная творческая атмосфера. Помню, как мы репетировали все. Очень... Завзято. Да, завзято. И музыка была очень разная. Я, в принципе, так где-то старался компонувати музикантів і запрошував. От, е, мені розходилося, щоб музиканти були різні. У нас дуже різна музика була в цьому проєкті. Від, е, від сальси, свінгу до фанку, ф'южену, балад. Тобто кожен музикант мав якийсь свій... Е, своє лицо. Своє лице, да, так. Да. І от кращі сторони. Мені хотілося дуже якраз їх підчеркнути. Да, і мені теж це дуже сильно подобається, тому що... Действительно, очень разнообразная программа была. Я думаю, что слушателю было очень ну, интересно слушать ну, каждого да. исполнителя, потому что все очень разные. Здесь очень да. всем нравится музыка, та, которая нравится. Да. И все старались, конечно же, исполнить ну, ее. Ну, в принципе, секция была неплохая, поэтому мы старались каждому угодить. В принципе, ображенных не было. Доброе, мы сейчас послушаем тут еще один трек. Вот это, власне, одна из сторон этого проекта. Такий електронний джаз, який дуже любить Саша Каспров, і він багато пише такої музики. Зараз в нього попсові проекти електронні такі сучасні. Давайте послухаємо ще один трек Саші Каспрова, який називається «Метелик». Олександр Каспров, Люль Горн, Ростислав Войтко, саксофон, альт-саксофон, Стас Чумаков, піано, Єгор Закус, бас, Ярослав Борис, барабан. «Метелик».
швидко почав метелик літати навколо нас, якого написав Саша Каспров. Прозвучала композиція «Метелик». І зараз я би хотів трошки більше поговорити, Артем, про твою викладацьку. Те, що ти класний музикант, то, що ти багато граєш. Ми то чули, ми то знаємо. Ми тебе дуже любимо за це. Я особисто від себе. І е, я знаю ще і мушу сказати про те, що Артем Менделенко є одним з самих відомих, самих кращих, самих результативних викладачів, які випускає справжніх справжніх професіоналів, і це без лишньої скромності, це правда. Розкажи, будь ласка, трошки про свою викладацьку роботу. Задоволений ти, незадоволений? Як, як це все? За результати? Вони тобі щось дають, якесь натхнення, задоволення? Чи, чи воно тебе задовбало? Спасибо тобі за таку високу оцінку. Ну, Артем, я не перебільшую, це правда. Ну, хочу сказать, что, опять же, повторюсь, 9 лет тому назад у меня такое желание появилось. Я захотел создать школу саксофона. Наверное, не то, что создать, а продлить те традиции, продолжить. Продолжить те традиции, которые мне прививал мой педагог. Угу. И фактически О, и Геннадий Филиппович Ивченко. Ось, да, и это тот человек, который воспитал действительно очень много киевских музыкантов. Вот э, конец 80-х, 90-е. Я с ним работал в какие-то сейчас в оркестре. Да, и фактически все ребята, которые сейчас остаются профессиональными музыкантами моего возраста, э, они все выходцы от Геннадия Филипповича Ивченко. Это Виталий Киванов, это Дима Маркетантов, это Дима Шлиляйн, mm-hmm. это еще многие ребята. Саша Деченко, он сейчас постоянно катается на круизных кораблях. Очень много. Такая целая плеяда саксофонистов киевских, да. которых воспитал Геннадий Филиппович. И опять же, у меня появилось желание продолжить эти традиции и, наверное, возродить это все, потому что на какой-то период мне показалось, что немного все погасло. Ну, от нас часто хають зараз нашу систему навчання, і я в тому числі, до речі, маю дуже багато претензій. От на, на, на твою думку, що доброго залишилося, а що в нас дуже погано, що би ти міняв в цій ну, системі? Знаєш, претензій завжди може бути, а я ну, себе сказав, що... Погано, коли їх немає, да, тоді да, насторожує. Претензії завжди будуть при будь-якому строї, при будь-якій власті і тому подобне, а я себе сказав, якщо не я, то хто? Самое главное желание у человека. Я очень сильно захотел, и я продолжаю это делать на самом деле. И мне это очень нравится. Я испытываю огромный кайф, когда я вижу, что ребята играют. Да, это а потом действительно... работы стоит меньше. Не пометил? Да, я согласен с этим. И мне говорили, Тёма, зачем ты... Но нам нужно меньше играть за больше денег. Да, Мне говорили, Тёма, зачем ты это делаешь? Ты себе воспитываешь конкурентов. Но я, честно говоря, об этом не думаю. И вообще конкуренция — это вообще не то слово, которое мне нравится. Людина, которая отдаёт, ей всегда вертается все Поэтому я искренне люблю всех моих студентов, учеников. А вони, мабуть, як діти, мабуть, і це у них потрібно спросити. Да. Ну, відчуваєш якусь, деколи хочеться, знаєш, не то, щоб там слова вдячності, а хочеться просто якоїсь поваги, хочеться відчути, що ти вложив в нього душу, ти дав, і от є результат, щоб, щоб він принаймні то розумів. Так, да, звісно, і дуже багато, дійсно, мої студенти, я чувствую це, вони повернуть мені ту любов і ті вложені знання, які я старався їм дати, вони повернуть мені, мабуть, любов'ю і уваженням которые по сей день есть ребята, которые выпустились. И, как, вот, допустим, Анечка Капыстеринская, она уже давно живет в Германии, и она мне часто пишет, она там пошла на какой-то джем, она устроилась на какую-то работу, и она мне пишет, Артем Семенович, большое вам спасибо, вот ваши те знания, которые вы говорили, не прошли, то, что вы давали, это не прошло даром, вот благодаря этому я сейчас имею вот это, благодаря этому у меня вот это. Очень многие ребята, там, допустим, вот Андрей Чмут, Это самый, вот когда я начал преподавать в Глиера, это самый первый мой ученик. Один из моих любимых студентов на да. ансамбле. Самый чемный, самый такой процелюбивый, самый полезный. Да, да. Он немногословный, он да. результативный. Результативный. Опять я думаю, же, что американский еще... лейбл ему предложил да. не просто так, а за да. его качество музыканта и человека. Ну, то это, это все в целом, это в совокупность. Да. И американский лейбл ему предложил записать его диск, и он записал. Боб и сейчас... Джеймс, там меньше музыканты. Да, Боб Джеймс, и, и он, как, по-моему, неделю держался на первом месте в американских 
позициях в американских чартах. Да, да, вот да. Артем Менделенко сидит тут, выкладываешь всего студента переди мной. И очень многие ребята есть. Ну, я, я всех очень люблю, все очень хорошие, и действительно, я считаю, что уровень растет. Я не буду сперечатися, и я больше того, я подтверждаю сейчас слова Артема, а сейчас мы послушаем пьесу, аранжирование до которой это джазовый стандарт, «Moments Notes» Джона Колтрейна, аранжирование сделал студент Артема Ростислав Войтко, про которого мы сегодня уже говорили, он играет на альт-саксофоне, Артем Менделенко, саксофон, тенор, Стас Чумаков, пьяно, Игор Закус Бас, Ярослав Борис Барабаны, студент и выкладач на сцене, послушайте, как это выглядит.
звучав уривок з композиції Джона Колтрейна «Moments Notes». Ростислав Войтко зробив аранжування «Альтсаксофон», Артем Менделенко його викладач тенор-саксофон, Стас Шумакову піано, соло нам не далося дослухати, Ігорозак Узбас, Ярослав Борис Барабани. Артем, я зараз вдамся до такої афери невеличкої, ми тільки що, поки грала п'єса, почали цікаву тему, для мене вона цікава, я думаю, вона буде цікава і для багатьох музикантів. От Артем тут почав кривитися, я тут не дуже вдало заграв, там лажа і так далі, зажмурився. От скажи, як взагалі правильно відноситись до таких музикантів? Особливо в джазовій музиці не кожен концерт підносить тебе на небеса. Часто бувають такі моменти, коли тобі навіть трошки стидно, буває таке, що хотів, але не вдалося сказати. Бувало, що готувався, але не до кінця. А буває, що вроді би і Шара прийшов просто на концерт, а так грав сьогодні, що просто піднявся до неба. Як от такі моменти переживати? У мене теж таке часто буває. От робив, робив, готувався, вчив, вчив, чекав, чекав, не отримав. Як да. з тим боротися? Е, ну, кожен бореться, мабуть, сам знає, як боротися. Я не можу якогось одного... Як ти це одного... Я вирішую це для себе, знову ж... Ну, не знаю, я почав з роками проще до цього відноситися. Я думаю, що всі ми живі люди. Ну, да. Опять же, вчера я играл с Мишей Цыгановым, и, ну, не вчера мне рассказал эту историю. Раньше, по-моему, на Леополис Джазфесте мы сидели в Либрарии и в неформальной обстановке, и я у него спросил, говорю, Миша, как ты справляешься с этими моментами? Он говорит, ты знаешь, я стал к этому относиться проще, когда я пришел в Блинот. Говорит, мой кумир это Херби Хенкок. И я сидел прямо вот возле рояля, прям смотрел на его руки. И Херби Хенкок начал играть какой-то джазовый стандарт или, или в свое произведение, я точно не помню. Начал играть произведение, и он просто говорит, я понимаю, что он куда-то отклонился, ушел куда-то вообще. Задумался. Да, задумался и просто забыл. Забыл, что он играет. Говорит, он долго там летал... Да-да-да. В общем, и потом, когда он уже действительно вспомнил, вернулся, он просто дал счет, и музыканты начали играть. Музыканты тоже, конечно, были немного в недоумении, но тогда я понял, что все живые люди, и даже такая величина, как Херби как он может и ошибаться. Все живые люди. Я думаю, что у каждого музыканта есть взлеты и падения, есть свой пик, пик формы, пик музыкальности. И почуття гумору. И, да, конечно. А и это самое главное. И относитесь до тех всех речей с почуттям гумору. И до того, когда тебя подносят до неба, и, и до того, когда ты опускаешься на самое дно, да. когда ты играешь, вдалося, не вдалося. Все ж таки, почуття гумору тут помогает справляться, потому что не бывает одинаковых концертов, не бывает одинаковой формы, не бывает одинаковых відчуттів. Ну, физического стану тоже одинакового не бывает. Особенно Опять же, недавно мы разговаривали с ребятами, И мне ребята сказали, а представляешь, сколько бы было интересных видео, если бы в 40-х, в 50-х были бы видео, айфоны, вот такие гаджеты, такие, да, все это было так доступно, сколько бы мы насмотрелись очень интересных концертов и курьезных случаев с тех концертов, которые действительно звезды играли в то время. Конечно, сейчас все открыто. Сейчас гораздо сложнее, скажем так, неудачное выступление скрыть. Почему известные музыканты приезжают у нас на гастроли, и их менеджер ходит и под загрозой расстрела, там, каже, снимать не можно, там только первых, там, первую композицию, или первых, там, две минуты, потому что они дбают про свой имидж, они дбают про свое будущее, а все они так же живые люди, лежат все. Питання тільки в тому, щоб це не було регулярно і щоб це не війшло в звичку. Ну, музиканти, це ж взагалі такий процес, що приділа немає. Ну так. Приділа, ніхто ніяку планку не поставив, і займатися потрібно всю життя для того, щоб постійно рости. І це прекрасно. Так, я думаю, що це великий момент творчості, він присутній у всьому житті музиканта, якщо він себе таким... Насправді вважає і робить для того, я щоб... Я думаю, що коли музикант говорить, що все, я всього достиг, це коли там мені мій педагог сказав, якщо говорить, ти почуваєш, що ти всього достиг, значить ти умер. Ну так, да. згідний, абсолютно згідний. 
Ну, ми ще, слава Богу, живемо, і сьогодні ми говорили про джаз-браз-коло. Я зараз запропоную останній фінальний трек з цієї програми, який у нас був. Тут практично грають всі музиканти. Трек на, називається «Sleeping and Sliding» Ейпали Боріла, одного з моїх улюблених басистів. Олександр Каспров грає на трубі, Віктор Павелко – саксофон, Артем Менделенко – саксофон, тенор також, Ростислав Войтко – альтсаксофон, Олександр е- Чаркін Трамбон, Стас Чумаков піано, Ігор Закус бас, Ярослав Борис барабани. Ми з вами на Old Fashion Radio. Дуже хороша програма, дуже хороше радіо, тому що воно пропонує українську музику і якісну музику. І я думаю, що ніхто з тим не буде сперечатись. Дякую цьому радіо, дякую Артьому за те, що прийшов сьогодні до нас трошки порозмовляти. Послухайте гарну музику. До побачення. Thank <laughs> you. 
Наши специальные гости сегодня, сегодня гости. Песня. Музыка у нас луна. Украинцы рассказывать про себе и ломать стереотипы. Дуже цікаво на самом деле. У всех будут все представы, что вы чувствуете доброе. Программа про авторскую импровизационную музыку с Игорем Закусом. Музон на Old Fashioned Radio.